0: Alors je suis parti en tout 36 jours, 36 jours sur le terrain, dont 3 jours à mi-parcours mi où j'ai refait mes vies, vives, réparé mon matériel et appelé les, les médias, les sponsors à la, la capitale de, de la République de Touva. J'ai fait une période de 21 jours sans loin de la civilisation, c'est-à-dire que à part euh, sur les, les 5 derniers jours, je voyais peut-être un pêcheur par jour et j'ai passé quelques villages. Voilà, je ne voyais personne, à part un, un groupe qui m'a un petit peu se, sauvé la vie, le moral sur euh, l'expédition. Je n'ai vu personne, donc 20 jours, 3 jours de pause, et je suis parti ensuite pour une douzaine de jours pour finir la deuxième, euh, deuxième moitié de l'expédition, tout ça sur 1240 km. J'avais estimé en vitesse moyenne de faire 30 km jour, de le faire en 45. Puis après, avec les difficultés sur le parcours et le goût du challenge, c'est-à-dire au, au lieu de des fois de profiter du moment bah, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, je ne faisais que pagayer. j'ai réussi à le faire en 36. Donc j'ai eu 10 jours d'avance sur mon programme.
1: Fais de ta vie un rêve et d'un rêve une réalité, nous dit Antoine de Saint-Exupéry. Bonjour à tous, aujourd'hui j'accueille Hugues Le Taignier. Bonjour Hugues. Bonsoir, euh, bonjour. bonjour. Bonsoir d'ailleurs, c'est vrai qu'il est un peu tard, t'as raison. Ouais. Euh, Hugues, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît
0: Alors, euh, bah, je m'appelle Hugues Le Taignier, j'ai 29 ans depuis juin, et l'année dernière en fait je suis parti faire une expédition en Sibérie en solitaire, où j'ai traversé la République de Touva sur 1200 km à pied et en kayak avec un petit raft qu'on appelle un pack raft.
1: Okay, non, ça. Tu, tu nous refais un petit brief du coup, comment est-ce que l'idée te, te vient, euh, c'est quoi la jeunesse du projet, quoi?
0: Alors, il faut savoir que moi, je, veux pro, je fais la promotion de la micro-aventure depuis quelques années parce que avant, j'étais blogueur, j'avais commencé euh, blogueur voyage, puis plus, je suis passé dans l'aventure parce que on va dire que tout ce qui était tradition familiale se tourne autour de l'aventure. Moi, euh, de ma famille était navigateur dans la marine nationale. Et euh, il faut savoir qu'avant de travailler dans l'informatique euh, sur Paris, euh, moi je voulais euh, aussi euh, naviguer sur, euh, sur les mers. Donc j'avais fait euh, un lycée militaire euh, dans ce but. Puis j'ai fait quelques années d'études pour pouvoir intégrer euh, l'école des sous-officiers euh, de la marine. Mais ce ne s'est pas fait parce qu'a priori bah, j'aurais froissé à l'époque un colonel lors des admissions. Euh, un, colonel, un colonel médecin qui m'avait trouvé, on va dire quelque chose à l'oreille. J'avais fait une contre-expertise qui euh, qui allait en ma faveur. Je suis revenu les voir, ça ne lui a pas plu et euh, j'étais, euh, on va dire, je ne pouvais plus me présenter dans euh, n'importe quel corps d'armée français. Donc, du coup, j'ai fait autre chose. Je suis parti dans l'hôtellerie euh, parce que je voulais toujours voyager, explorer le monde. Ça m'a été donné par mon par mon grand-père qui, qui a voyagé au quatre coins de la planète en tant que mousse euh, euh, à bord des bateaux de la Marine Nationale. Et... Euh, j'ai fait l'hôtellerie, puis bon dans ma je suis tombé dans l'informatique parce que aussi je pouvais travailler n'importe où. Mais pour autant j'avais un petit peu un mal-être parce que tout ce qui était euh, bah, Paris, tout ce qui était outdoor, bah, ça me manquait. Donc de plus en plus, bah, je suis parti dans la nature. J'ai fait tout, j'ai développé un petit peu le concept de la micro aventure qui commençait à se faire connaître en France. Mais moi j'ai essayé de le vivre à, mon, à mon, juste, mon juste milieu parce que je suis un petit peu comme toi. Euh, moi j'étais dans une famille où l'aventure et l'évasion étaient le quotidien pour certaines personnes moi c'était pas le cas et euh, au final ma vie ressemblait à, la, à une vie plutôt au métro dodo. je voyageais euh, aux quatre coins du monde dans des endroits insolites parce que j'aimais trouver euh, des provinces perdues et y aller avec juste mon sac à dos et je partais euh, tout seul ou accompagné mais dans des endroits un petit peu route mais ce n'était pas mon quotidien et je faisais toujours, je partais dormir dans, dans la forêt, comme plein de gens le font ou comme c'est le quotidien des gens en montagne, mais pas les gens qui vivent en ville comme nous. Et à un moment, je me suis dit, Bah, il faut que j'accomplisse un rêve. Et je me suis dit, mais pour ça, comment on fait Et comment on fait pour faire une aventure et partir en expédition Le souci, je me suis aperçu que j'avais très peu d'informations et ça me bloquait. Je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me bloquait. J'avais toujours l'image de l'aventurier, c'est un, un gars comme Michael, ou une personne du, du même calibre, c'est-à-dire euh, l'homme sans peur, avec de gros moyens financiers, que rien n'arrête et euh, tout est possible. Et souvent, quand on voit le récit de ces grands aventuriers, ils nous montrent l'aspect waouh, wow, euh, regardez, je fais des choses très balèzes, mais euh, tu ne sais pas par quoi il est passé comment il a fait pour préparer cette expédition, les peurs, les limites, les obstacles, etc. Et c'est ça qui me manquait. Donc du coup, il y a à peu près deux ans, je suis allé à la rencontre de certains aventuriers dans des salons. Puis bon an en, bon en Maland, je suis allé à une conférence, à la conférence de la Société des explorateurs français qui a euh, régulièrement tous les mois avec un film, en l'occurrence là c'était avec euh, Thomas Pesquet. Et à la fin, ce qui était déjà ce qui était drôle, c'est que quand je suis rentré dans la salle, il y avait il n'y avait que des personnes de plus de 60 ans. Avec juste un collègue qui était venu avec moi parce qu'il aimait bien l'histoire de l'aérospatiale, il n'y avait que des personnes de plus de 60 ans, donc ça faisait bizarre, on était les deux jeunes, entre guillemets, à rentrer dans la salle, donc le, la projection du film s'est super bien passée. Mais à la fin, on allait poser plein de questions, parce qu'enfin, en tout, c'était le réalisateur de, de tous les hauts choix et à nature de mon enfance, donc j'étais super content. Et, euh, et toutes les personnes, finalement, ils ont fait que des choses incroyables. Donc, on, on arrivait à table, donc chacun expliquait ses histoires. On avait l'infirmière de guerre euh, humanitaire qui avait fait tous les conflits entre les années 70, 80, 90. On avait une personne... Euh, qui euh, comment dire on avait une personne qui avait fait tout bah, tous les reportages d'Ushua et nature qui est qui avait qui était parti pour aller voir des euh, bases aérospatiales qui avait euh, négocié avec euh, des dirigeants russes leur avait payé des pots au vin il euh, y avait une autre personne qui était partie euh, vivre plusieurs années euh, en Himalaya pour euh, partir à la à la recherche du yeti on a eu des personnes qui a traversé des eaux, sans Bref, que des histoires incroyables. Moi, c'était... C'est ça, des gens... En fait, c'est... Toutes ces personnes-là, finalement, j'ai lu toutes ces histoires dans les livres. Et en fait, j'avais... Euh, toutes ces histoires incroyables prenaient vie devant moi. Et euh, bah, moi qui faisais la promotion de la micro-aventure via mon blog auprès de ma famille, tu vois, j'étais euh, le sort de petit Jones de la famille... Euh, pour un citadin, entre guillemets, parce qu'avec tout ce que je faisais le week-end, durant les vacances, etc. Marie, je sais le quotidien quand même des gens de montagne, donc ça les ferait sourire. Et là, bah, j'ai pris une énorme leçon d'humilité. Parce que moi qui pensais qu'ils faisaient des choses pas ordinaires, bah là, j'étais en face avec des gens dont l'extraordinaire est leur quotidien. Et quand ils racontent toutes leurs histoires, chacun leur tour, tu les écoutes, tu leur poses plein de questions. Donc, euh, pour quelqu'un comme toi, ce serait... À un moment euh, bah, génial, puis il se retourne vers toi et il te pose la fameuse question Et toi, qu'as-tu fait Et c'est là, en fait, que cette, euh, tu te prends en pleine face une vraie leçon d'humilité. Tu t'aperçois que toi, finalement, bah, tu n'as rien fait ou tu n'as encore rien fait. Et tu as tout à reprendre et tout ce que tu pensais, euh, qui était de là, finalement de l'aventure, de l'esprit d'aventure, et eh ben que c'était rien et que en fait tu, tu n'es qu'un je qu je me suis rendu compte j'étais qu'un enfant qui faisait ses premiers pas et qui avait tout à apprendre et du coup bah durant le c'était au mois de mai il y a deux ans durant le mois de juin bah j'ai multiplié mes rencontres je suis allé au festival de l'aventure de la Villette je suis allé à différentes conférences je suis allé dans les projections de films d'aventure et pour discuter avec les aventuriers que ça soit Mathieu Tordeur euh, enfin tous les jeunes avant explorateurs du moment je les ai rencontrés euh, des, des plus vieux aussi en leur expliquant mais comment tu t'es préparé et j'ai eu tout euh, Mathieu Tordeur était par exemple un des plus euh, préparés euh, j'ai eu Elliot Schoenfeld qui me disait euh, moi euh, la, tout ce qui est alimentation je m'en moque je prends juste de riz, je fais pas de sport donc j'ai eu vraiment finalement des anti-héros j'ai eu des héros, finalement, ceux qui fonctionnaient un peu comme un Mycorn et des aussi des anti-héros en face de moi. Ça cassait un petit peu, ça a, ça a cassé le mythe finalement de cet aventurier sans peur. Et moi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je me suis dit finalement, bah si certaines personnes peuvent le faire, moi bon, elles ont dû avoir un mental d'acier, etc. Bah moi aussi je peux le faire. J'ai comme un physique, j'ai du mental, je peux le faire. Et, et ce n'est pas réservé seulement à une élite. Donc, je me suis dit, bah, comment je vais faire pour aller en Sibérie Parce que moi, je ne voulais pas traverser en bateau à moteur. Je voulais vraiment utiliser seulement euh, euh, les moyens. Euh, je voulais seulement utiliser le co mon corps à disposition. Et, euh, et du coup, j'ai cherché, j'ai écumé toutes les cartes, etc. Et je trouvais pas. Parce qu'à chaque fois, je me disais, oui, je, veux je voulais descendre un fleuve, une rivière. Je voulais peut-être descendre les plus grands fleuves de Russie. Mais je me suis dit, pour une première expédition, faut peut-être un petit peu être raisonnable pour la première fois. Parce que il y avait les ours, il y avait des conditions difficiles, euh, c'était un petit peu tout nouveau. Je suis déjà parti plusieurs jours dans la nature, mais jamais sur une période aussi longue. Et en fait, il y a eu un déclic. C'est qu'à un moment, via ma page euh, Vive une aventure, il y a une personne qui me suivait qui m'a fait Eh, hey, est-ce que tiens, est-ce que tu connais, c'est génial? Il m'envoie un lien, et en fait, par hasard, il m'envoie un lien d'un bateau gonflable, d'un cahier gonflable très léger, qu'on appelle le Packraft. Donc, c'est une embarcation qui pèse, on va dire, pour les plus grosses, au maximum 4 kg. Et ça permet de descendre euh, bah, n'importe quelle rivière, n'importe quel rapide, suivant le packraft que, que tu choisis. Et ça t'enlève tout le problème de portage. Parce que moi, je me disais, mais si je vais en Sibérie, un canoë, ça pèse une tonne. Il faut le transporter. c'est pas pratique. C'est comme certains kayaks, tu vois, de certains kayaks x extrêmes. Euh, euh, par exemple, Red Bull qui mettent le kayak sur la tête et ils, et ils avancent. Euh, tu peux pas faire 50 km avec un kayak sur la tête. Enfin, je pense c'est très difficile. Et là, j'ai fait, eureka, c'est ce qu'il me faut. Et tout a commencé lorsque je me suis chauffé un soir et j'appuie sur le bouton acheter. <rire> et je dis, je l'ai acheté, ça coûte, eh bah, ben ça coûte euh, 3000 euros quand même euh, ce, ce beau petit bijou. Euh, et je me suis dit, bah je peux plus reculer, ça m'a coûté quand même une, 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 une somme. Et euh, bah je peux que avancer. Et à partir de là, euh, bah, j'ai regardé vraiment toutes les cartes et j'ai été intéressé parce que j'étais j'aimais tout ce qui était Jules Verne et j'avais vu le fleuve Yenissé et Au début, je me suis dit bah écoute, je vais aller jusqu'à la source du fleuve Yénissei et je vais la descendre entièrement. Donc j'ai voulu faire ça. Mais il faut savoir que tout ces faire la carte, ça m'a pris 8 mois. C'est-à-dire j'ai décidé euh, en, du coup, on est là, on est en 2020, donc en, en été 2018, ouais, c'est ça, de faire l'expédition. Donc, je suis parti à la recherche des informations, mais j'ai décidé de me mettre au kayak, mais vraiment être dans un club de kayak, faire de la haute rivière, partir avec des têtes brûlées, etc., pour m'entraîner. Je dis, j'ai un an pour m'entraîner, et euh, je, dis, je disais ce que je voulais faire, mais pas trop parce qu'en région parisienne, on me disait que j'étais un grand malade de partir tout seul parce que le kayak. La première règle de sécurité, c'est de ne pas partir euh, seul. Mais là, je voulais prouver quelque chose finalement en partant en solitaire donc, et me préparer pour ça. Donc finalement, l'expédition a été prête, on va dire, en tant que telle en mars de l'année de dernière pour le tracé. J'ai dû créer le dossier pour la bourse. J'ai créé un dossier béton et ça m'a servi pour avoir d'autres sponsors. J'ai pas eu avec, le, par exemple, j'ai pas réussi à avoir la bourse XP, mais cette mise en lumière et tout ce travail, ça m'a permis de que tout ce qui est, par exemple, lyophilisé Onco m'a fait des énormes réductions pour euh, la nourriture lyophilisée sur les 20 premiers jours de l'expédition. Enfin, tout ce que je pouvais porter, je pouvais porter que 1800 calories par jour. Je sais pas si les, les gens se rendent compte, mais c'est très peu. C'est un petit dé, un petit déjeuner de 800 calories. Et un repas à, euh, à mille et peut-être une petite collation. C'est tout. Et, et avec ça, avec tout le matériel que j'avais sélectionné, plus de le bateau inclus, j'avais plus de 30 kilos sur le dos.
1: Ça, ça c'est pour la totalité de l'expédition Pour bien comprendre, tu pars combien de temps en tout
0: Alors, je suis parti en tout... 36 jours, 36 jours sur le terrain, dont 3 jours à mi-parcours mi où j'ai refait mes vies, réparé mon matériel et appelé les, les médias, les sponsors à la, la capitale de, de la République de Touva. J'ai fait une période de 21 jours sans, loin de la civilisation, c'est-à-dire que, euh, à part euh, sur les, les 5 derniers jours, je voyais peut-être un pêcheur par jour et j'ai passé quelques villages, je ne voyais personne. Voilà, je ne voyais personne, à part. Euh, euh, je vais y venir, à part un, un groupe qui m'a un petit peu se... sauvé la vie, le moral sur euh, l'expédition. Je n'ai vu personne, donc 20 jours, 3 jours de pause, et je suis parti ensuite pour une douzaine de jours pour finir la deuxième, euh, deuxième moitié d'expédition. De tout ça sur 1240 km. J'avais estimé en vitesse moyenne de faire 30 km jour, de le faire en 45. Puis après, avec les difficultés sur le parcours et le goût du challenge, c'est-à-dire au. au... Au lieu de, des fois de profiter du moment bah, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, je ne faisais que pagayer J'ai déjà réussi à faire 80-90 km par jour. Il y avait beaucoup de courant. J'ai réussi à le faire en 36. Donc j'ai eu 10 jours d'avance sur mon programme.
1: C'est bien ça du coup. Ça veut dire que tu avais peut-être à la fin aussi euh, capacité de manger un peu plus sur des repas parce que tu avais porté trop de, trop de nourriture. Tu me parlais de 1800 calories par jour. Si tu fais ça fois 45 jours et qu'en fait tu fais ça qu'en 36, à la fin tu avais peut-être plus de marge. Comment ça se passe
0: ah bah alors il faut savoir que dans les 20 premiers jours, j'ai perdu 20 kilos euh, parce que parce aussi pour économiser du poids, en fait, je n'ai pas pris de réchaud avec moi. Je je, dis, je faisais des feux avec tous les moyens que je connais pour faire du feu parce que en fait dans les feux, les, les forêts de, de Sibérie, le les deux euh, principaux arbres qu'on peut te rencontrer, il y a les mélèzes, il y a les pins. Il y a le boulot, bon, ça en fait trois, à peu près, mais c'est une bonne source de combustible naturel, donc j'ai essayé d'utiliser ça, mais j'ai pas eu de bol, j'ai eu beaucoup de pluie. Mais des pluies, toute la nuit, le matin, c'est-à-dire même des, on va dire, du combustible naturel qui est très, très inflammable, euh, c'était quasiment impossible. Donc des fois, il y avait plusieurs jours, je ne mangeais pas. j'étais obligé de, de jeûner, et par rapport aux efforts que je faisais, il m'aurait fallu quatre à cinq mille calories jour en moyenne. Donc euh, c'est normal, j'ai perdu 20 kilos et euh, après et je pêchais quand je pouvais et sur la deuxième partie de l'expédition, je voulais plus dépendre du feu. Donc du coup, j'avais acheté des bonnes vieilles boîtes euh, russes et du saucisson russe euh, en, en quantité et, et euh, je je mangeais un un, un un je sais pas un un boule saucisson qui faisait je sais pas 5 cm et euh, une boîte par jour et un peu de porridge et je me débrouillais comme ça donc euh, c'était pas beaucoup mais ça me permettait sur la deuxième partie de l'expédition je préparais en fait euh, mon sac le matin parce qu'il faut savoir que tout, tout mon matériel était à l'intérieur du bateau était fermé par une fermeture éclair c'est à dire qu'une fois sur l'eau tu ouvres pas la fermeture éclair parce qu'il y a tout l'air qui part et tu coules du coup je préparais tout mon matériel j'avais besoin dans mon sac de pont et je préparais toutes mes rations de la journée et sur la deuxième partie en fait de l'expédition ça moi ça me permettait de jamais m'arrêter c'est-à-dire, j'étais porté par le courant, mais je ne m'arrêtais pas pour manger. Je, du matin au soir, je ne faisais que avancer, ce qui me faisait que je gagnais beaucoup de, de kilomètres.
1: Et alors, comment ça se passe, typiquement C'est quoi la, la, la journée type, là Si tu nous refais un petit, un petit récit de l'aventure en soi
0: Alors, comment s'est passée l'aventure je, je descends du van russe. Le monteur vrombie, la portière claque derrière moi. Le véhicule s'éloigne. Je suis enfin seul, seul au milieu de nulle part. Ça fait très bizarre. C'est. On peut dire que mon expédition commence vraiment. Première nuit, je dois monter mon camp. Je suis déjà assailli par des centaines de moustiques. Je me dis que la Sibérie commence bien, la pluie tombe, je mets à peu près une demi-heure à allumer le feu. Je me dis si c'est ça tous les jours, je ne risque de pas pouvoir manger très souvent. Le lendemain, je mets mon pactage sur le dos. Durant plusieurs jours, je vais traverser la, la, la Taïga en essayant de suivre une ancienne piste cavalière d'après les cartes d'état-major russe. Il s'avère que cette piste n'a de piste que de nom. Je passe mon temps à traverser une sorte de jungle sibérienne, à trébucher dans des torrents, à escalader des troncs d'arbres, à parcourir les étendues sauvages où tout n'est que ronces, boue, moustique, froid, même chaleur, à traverser des rivières glacées et à flipper au moindre bruit dans la forêt en croyant que c'est un ours. Et pour me prémunir, je me mets à chanter à tue-tête toute la journée, chaque heure durant, à chaque, euh, à chaque fois que j'entends un bruit qui se rapproche euh, vers moi. Au bout de plusieurs jours, je suis complètement exténué. Le terrain est tellement difficile que ma vitesse de pointe n'est que de 1 km par heure. Je n'avance pas. D'après mon GPS, je suis très en retard sur mon, it après mon itinéraire. Après avoir traversé une rivière, qui là où j'ai dû pour le coup sortir mon bateau, je me suis aperçu que j'ai perdu mon couteau. Ton seul couteau. Mon seul couteau. Première erreur. Mon seul couteau par limite de poids parce qu'il faut savoir qu'en Russie, il est très compliqué d'emmener euh, des lames avec soi. Il y avait une taille réglementaire et j'avais pris un couteau Mora qui me semblait le meilleur rapport qualité-prix pour l'expédition et d'après les exigences russes. Je ne pouvais pas emmener mon grand poignard. Mais du coup, en effet, c'était mon seul couteau et je pas pris de couteau de rechange. Donc, j'étais bien sûr, j'étais très paniqué parce que ce couteau, c'est l'outil indispensable à ma survie pour faire du feu, pour monter le camp, pour préparer la nourriture si je pêche, pour faire plein de toutes sortes de choses. Et du coup... J'ai essayé de le retrouver. Donc, j'ai remonté ma piste sur plusieurs kilomètres. Rien, rien du tout. Je suis revenu sur mes pas et là, j'étais pris d'une panique indescriptible. Je suis vraiment mis à crier dans la forêt. Toute la rage qui était en moi s'est déversée. Tout le monde, l'émotion que j'ai gardée durant ces, bah, durant ces derniers jours, tout est sorti. Et je me voyais déjà abandonner, c'était pas possible. Je m'étais engagé auprès des, euh, de sponsors, de, de, mes amis, de ma famille, de moi-même. Il y avait tellement de gens impliqués, je me voyais pas abandonner. Je trouvais ça tellement bête d'arrêter avec un couteau. Mais sans couteau, je ne voyais pas quoi faire. Mais j'ai décidé de me calmer. En fait, je suis allé monter mon camp dans la forêt. Et je me suis mis en relation avec ma balise, avec ma balise GPS. Euh, en fait ma balise c'est une Garmin donc je peux envoyer que des SMS de 30 caractères par 30 caractères donc voilà euh, on peut pas faire grand chose avec mais j'ai quand même essayé de contacter euh, mon parrain donc Rémi Camus avec lui j'ai fait un check-up de mon matériel et ma fille il fait je m'en fous tu te débrouilles ça va être très dur mais tu peux le faire tu peux continuer Mais j'ai fait ouais non j'étais pas très chaud hein et euh, du coup, j'ai bah la nuit est passée et j'ai bon bah je continue. J'avais j'avais découvert un vieux foyer euh, peut-être de d'anciens chasseurs. J'ai découvert des une vieille boîte rouillée dont j'avais pris une vieille euh, ouais une vieille canette rouillée pour je me dis ça va servir de couteau. Ça coupait pas bien sûr, mais on y va. Je retraverse, je retraverse la rivière avec mon bateau. Il faut savoir c'est très compliqué parce qu'un bateau bah pour sortir le bateau du sac mettre tout le matériel à l'intérieur du bateau le gonfler traverser la rivière et parce que c'est génial tu as traversé une rivière mais après il faut vider à, la fois. à chaque fois ton bateau reprendre tout ton matériel le remettre dans le sac replier le bateau c'est une horreur donc c'est pour ça qu'à chaque fois on hésite et, 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 euh, et du coup, je traverse encore des, euh, des terrains remplis de ronces, des champs de lave. Il faut savoir que j'étais sur un terrain où il y avait bah, des champs de lave, mais tous ces champs de lave étaient recouverts de mousse et dix euh, champs de lave dix de, no de roches poreuses, donc de nombreux trous. Donc, euh, de nombreuses reprises, eh je ma jambe s'enfonce des fois sur un mètre, donc je manque de péter la chie plusieurs fois, etc. Donc, c'était très très sympa. En plus des moustiques, etc. Mais une fois que j'ai commencé à émerger de la, la, la taïga et j'étais à peu près à un jour du lac Karanour, qui était la première vraie étape de mon expédition, j'ai rencontré par hasard un groupe, en fait je ne sais pas si c'était des touristes, mais j'ai vu deux cavaliers. J'ai vu deux cavaliers, je me mais qu'est-ce qu'ils foutent là Et ces cavaliers, bah, ils parlaient bien sûr pas anglais. Et j'aurais ai dit mais vous êtes avec qui Vous avez vu mon couteau je me dis, peut-être ils ont eu mon couteau, donc l'espoir fait vivre, on, on, on dirait. Ils m'ont fait, oui, on avait un de groupe de quelques touristes qui veulent aller voir des volcans dans une vallée perdue. Je vois des touristes qui arrivent à cheval, ils étaient 4-5, ils étaient tous en tri-militaire, donc euh, en mode euh, avec du matériel jusqu'à là. Je me suis dit, bon, euh, vous avez vu mon... Et je leur demande naïvement, est-ce que vous avez vu mon couteau Et ils me font, ouais, on a vu ton couteau. Mais c'est super génial, il est où Donnez-le-moi. Donc là, euh, j'allais euh, limite me mettre à genoux pour voir euh, ce que, ce pourquoi euh, j'étais énervé et en colère depuis la veille. On fait, bah on l'a vu, mais on l'a laissé, euh, on l'a laissé là sur un bord de, de la piste. Et euh, j'ai fait bon. Non, t'as euh, laissé un super couteau au travers de la piste, ouais. Bon, bah, je vais devoir me, me débrouiller autrement. Et du coup, je me suis dit, euh, non mais attends, ces gars-là, ils sont il y a six, sept bonhommes-là, on va pas me dire qu'ils ont tous besoin de leur couteau pour euh, couper du, du, du saucisson et faire du feu, en plus d'avoir un réchaud. Et là, j'ai sorti tous les roubles que j'avais. J'ai écouté, je vous achète vos couteaux, donnez-moi un couteau, il me faut un couteau. Parce que je ne voyais vraiment pas continuer son couteau. Et euh, ils se sont concertés. Pendant quelques minutes, ils ont, j'ai compris qu'ils voulaient pas donner forcément leurs armes, etc. Puis arrière, il y en a, il m'a sorti un, un sort de vieux couteau suisse, euh, très joliment euh, orné de, de fougères, etc. Donc, très très beau. Et il m'a été rouillé. Et il m'a fait écoute, est-ce que tu as de la monnaie Je fais ouais ouais, j'ai dit bien non. Est-ce que t'as une pièce Je sors des, des centimes d'euros. et il me fait euh, non, je m'en fous, j'en veux pas. Euh, je veux que de l'argent russe. C'est important pour moi, là, en fait. Donc, je lui donne, à ce qui équivaut à, je sais pas, 10 centimes de roubles. Et il me fait, bah, tiens, voilà le couteau. C'était le couteau que j'avais depuis 40 ans dans ma famille. Et il coupe pas beaucoup, mais il te servira plus qu'à toi qu'à moi. Et si ça peut te faire continuer ton aventure, eh ben, je donne un petit peu de moi avec toi. Et il me l'a donné. Ça m'a ému, euh, quelque chose de, de bien. Je m'attendais pas à ça. J'étais au... je pensais abandonner l'expédition. J'étais qu'au début avec tous ces efforts à effectuer durant l'année, tout cet entraînement physique. Et, et je me voyais vraiment arrêté, en fait. Et cette personne-là croise au milieu de nulle part. J'étais à plus de 40, 50 kilomètres, peut-être de la première habitation de berger. J'étais censé rencontrer personne. Et là, il me donne le couteau comme ça. Ça m'a donné une énergie folle et ça m'a donné envie bah, de redoubler mes efforts et de continuer. Et je suis arrivé au lac Karanour. Et euh, je les ai pas revus. Je les ai revus un tout petit peu plus tard. En fait, un des cavaliers euh, locaux qui les accompagnait. Et c'était quand j'ai posé mon. J'étais tout fou. J'étais tout content. J'étais crevé. J'en avais. J'étais mort, mais j'étais heureux. J'avais mon couteau. Le toute l'aventure. L'aventure commençait vraiment. J'atteignais le lac Karanour et je me suis dit je vais pouvoir mettre mon kayak à la... mon packraft à l'eau. Et c'est fini la forêt, c'est fini la boue, les moustiques, les 30 kilos sur le dos, j'en avais ras-le-cul. Euh, c'est bon, je vais pouvoir euh, vraiment profiter. Et là, je vois un des, des gars que j'avais vu euh, la, le matin sortir du bois avec un fusil et j'entendais des bruits bizarres. Je fais bizarre, ouais, les... il y a des oiseaux dans le coin, ils font des bruits chelous. Et je vois le, le, ce, ce mec qui sort de, de la forêt avec son fusil, il me fait, t'as entendu ne parlais pas anglais, mais je comprenais. Il fait, ouais, c'est des ours. C'est des oursons. Je... C'est des oursons. Il faut te dire sur les rives du lac, j'avais complètement tout oublié les mesures de sécurité des ours, mettre sa nourriture dans les arbres loin du camp, tous les trucs odorants loin. Là, j'étais tellement content que c'était la fête, je faisais mal ici. J'étais complètement à côté de la plaque. Et il me fait, euh, t'as quoi, en Matos bah, Moi, j'avais pas d'armes, hein, donc j'avais la bombe anti ours que j'ai réussi à trouver à Moscou, euh, et c'était une galère. J'avais mon couteau, j'avais un une sorte de bombe à ultrasons pour les chiens c'est tout ce que j'avais il me regarde il me fait tu vas mourir
1: <rire>
0: parce que je suis que mon itinéraire et je suis que mon itinéraire mais tu vas au nord où personne va encore déjà il y a personne mais c'est rempli d'ours il y a des gens sont tués et du coup il m'a fait un petit peu comme c'est dans le film Taken il m'a fait il m'a regardé il m'a fait m'a serré la main et m'a fait en russe bonne chance il est parti. <rire> Je te dis, juste après, bah, j'ai tout, tout mis le corps comme il fallait. Et le lendemain, bah, ça y est, j'ai mis mon bateau à l'eau. J'ai traversé le lac Karanour. C'était des longs lacs de plus de 15 km de long. Donc ça n'a rien à voir avec les lacs, France, les lacs français. Euh, le lendemain, j'étais accueilli par une tempête euh, du tonnerre, là j'étais pareil, j'entendais, je voyais des traces d'ours, de la mer d'ours, donc j'étais complètement flippé. Il y a un orage qui m'est tombé dessus comme je n'avais jamais vu, je voyais les pins, et ben bah, imaginez des pins de 20 mètres de haut, mais qui se pliaient quasiment à 90 degrés sous l'effet du vent. Donc j'avais les éclairs, les orages, donc j'avais peur que ça me tombe dessus. J'ai eu du bol, finalement, j'ai rien eu. Le lendemain, en fait, je pense arriver directement à la fameuse rivière Dodot, qui était là vraiment la rivière que... Tout démarrait d'un point de vue packraft sur des centaines de kilomètres, et j'ai dû traverser des zones marécageuses avec des buissons très épineux qui m'ont arraché des fois mon matériel. Et je me suis aperçu qu'à mi-course, j'avais vu, j'avais plus de pagaie. Ma pagaie, qui était accrochée, qui était une pagaie en quatre parties, était accrochée à l'extérieur du sac. Et en fait, avec, je sais pas, avec les branches, ce que tu veux, et eh ben, elle est tombée. J'avais plus d'eau, il y avait plus d'eau, il y avait plus rien. C'était une horreur, il faisait plus de 30 degrés, j'étais déshydraté. Ben, j'ai balancé tout, toutes mes affaires et je suis parti pendant deux heures. J'ai dû remonter ma piste sur cinq euh, kilomètres à travers les, les fourrés. Donc, J'ai dû remonter ma piste en suivant une, comme une piste de gibier pour trouver ma paillette. Et par champ, j'ai retrouvé.
1: Elle était quoi Elle était tombée effectivement dans la forêt Tu la retrouvais plus ou moins sur le chemin euh... Elle est tombée trois fois.
0: Elle est encore retombé deux fois. De plusieurs fois, ouais. Donc euh, j'étais fou parce que je me disais euh, sans couteau tu peux peut-être encore te débrouiller, mais sans paillet avec les rapides euh, c'est impossible. Et j'avais pas appris à tailler une pagaye en bois. Bon, j'avais pas appris ce genre de choses. Et, euh, et du coup, bon, finalement je suis arrivé à la rivière Dodot. Donc au début c'est très beau. Là, tu vois toutes les montagnes. T'es seul. C'est des types. Euh, pour ceux qui connaissent un peu l'Alaska, c'est les, les, les paysages typiques, les, mon les, les montagnes à perte de vue, les forêts immenses que tu vois jusqu'à bah, jusqu l'horizon, c'est les montagnes et la forêt. Tu vois aussi la neige sur les montagnes. C'est bah, super beau, tu es tout seul. Et au bout du... les premiers jours, bah, j'ai percé mon bateau j'ai pris mon bateau parce qu'en fait j'ai mal calé mon en fait c'est pas le bateau en lui-même parce qu'il était très résistant mais j'ai mal calé mon matériel à l'intérieur du bateau et en fait les bâtons pointus de marche ont percé de l'intérieur le un peu le bateau donc euh, j'ai dû réparer le bateau il y avait pas de fond euh, j'ai je pensais être tranquille avec les moustiques et non même en faisant un feu bah me... j'avais vraiment ils me sautaient tous dessus euh, j'avais ma moustiquaire etc mais le pire c'est pas forcément, on va dire, quand le moustique te saute dessus, les mains et les bras. Le pire, en Sibérie, c'est quand tu dois aller faire tes besoins. Quand tu baisses ton pantalon, tu as les fesses à l'air. Et là, imagine, tu as au moins une cinquantaine de moustiques qui te posent sur tes fesses et qui te piquent pendant que tu dois faire ton affaire. Donc, pas la scène tu subis. Et c'est très, 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 très désagréable. Ça, c'était mes premiers jours. Puis, euh, le, le, quatrième, le quatrième jour sur cette rivière-là, euh, j'ai un angle droit avec la, le cours d'eau. Je, je passe l'angle droit et là, je vois quoi Je vois un ours qui passe juste devant moi. Je flippe. Je me dis, le vent était avec, était avec, euh, était avec moi euh, face à moi, donc il m'a pas senti. J'ai le cœur, bah la chamade parce que tu imaginé c'est des gros ours bruns. Euh, c'est très très gros. C'est pas du grizzly, mais c'est très impressionnant. Et, et tu te dis, bah il veut te manger, papa, il a t'es sur ton bateau gonflable, mais il a pied. Es, c'est un peu compliqué, quoi. Et du coup, bah tu tu t'es tétanisé, mais tu, tu pagais très très vite. Donc euh, tu le passes. Bien sûr, dans ces moments fugaces, j'ai pas pu les filmer parce que c'est tellement rapide. J'étais tellement surpris que euh, tu les vois pas. J'étais étonné, à part les oiseaux. t'entends les oiseaux et les moustiques. Tous les restes, c'est vraiment très silencieux comme forêt. C'est étonnant, euh, la Sibérie, c'est peut-être parce que je faisais peut-être du bruit, j'étais voyant. Je m'attendais à voir des, des animaux partout. Et en fait, non. C'est j'ai l'impression qu'ils se cachent tous avec les prédateurs. Parce que quelques jours plus tard, j'ai vu au détour de la rivière, j'ai déjà vu des cerfs traverser. Tu sais, c'est très beau et tout. Mais j'ai vu des originaux, sorte de gros élans, on va dire, pour vous donner une image. Je vois des élans qui passent. Waouh, chouette J'arrive au niveau, mais sans un bruit, ils sortent de l'eau. C'est immense. Et en cinq secondes, ils disparaissent dans la forêt. Tu les vois plus. Ça, ça m'a vraiment impressionné. Et quand j'arrive à leur niveau, je, je tourne à droite. J'entends les fourrés et je vois une tête d'ours juste en face de moi. Je le regarde, il me regarde, je le regarde, je m'éloigne un petit peu, je dis qu'est-ce que je fous Je dis oh, « je vais prendre une photo quand même, allez, je tente, je suis à 10 mètres, il y a du courant, ça le fait. » Je prends la photo, mais de loin, ça rend j'étais bien dessus, ça rend rien avec mon appareil. J'enlève l'appareil photo, il me regarde, il rugit, il se met à courir le long de la berge en me suivant. Bah, j'ai j'ai jamais pagué aussi vite de ma vie. <rire> et, et du coup, bah, j'ai eu tellement peur, bah, j'ai pagué jusqu'au coucher du soleil. Mais je me suis dit, je dois mettre le plus de distance entre moi et lui parce que je voulais, voilà, c'était complètement irrationnel, mais je voulais être le plus loin possible. Alors qu'ils sont partout, en fait. Finalement, je pense qu'il y a des ours, ils ont dû venir près de ma tante la nuit, etc. Mais mais euh, ils sont partout. Donc, euh, mais ça, ça fait très peur. Et après j'ai eu euh, sur cette rivière ça commençait les rapides ont commencé à arriver au début c'était des rapides de classe 2 puis rapidement ça s'est c'était des rapides de classe 3 donc souvent bah moi en fait il faut savoir j'ai que à peu près on va dire que j'ai que un an de d'entraînement de kayak. D'accord dans euh, j'ai eu quelques jours de stage dans les Pyrénées avec des, des kayakistes complètement barrés qui m'ont dit fonce. Puis j'étais dans un club parisien de kayak qui m'ont dit vous êtes vous êtes complètement fou vous allez tout seul vous respectez aucune règle de sécurité on ne cautionne pas votre aventure vous vous entraînez mais on ne peut pas entendre parler de vous. C'est un peu la tête brûlée suicidaire. Euh, Le premier entraînement avec eux c'était euh, c'était euh, comment dire c'était dans l'est de la, dans la de la France. Je me suis retourné sur un rapide juste de petite classe 2, ma tête a tapé dans une pierre sous l'eau. Blessure, plein d'entraînement, blessure, et tro trois mois avant euh, de commencer l'expédition, je me suis entraîné au Bourg Saint-Maurice, qui est un spot très connu dans le kayak. Je suis tombé à l'eau parce que j'ai voulu faire malin en, tout, en partant tout seul, et je me suis fait une triple entorse.
1: <rire> C'est malchance sur malchance, du coup. Trois mois avant de commencer
0: l'expédition, donc autant me dire que quand j'étais sur le rapide, c'était des rapides de classe, de, des bons trois. J'étais très très concentré et pourquoi j'avais pris d'ailleurs ce, ce pack craft en particulier, c'est un pack craft fait pour faire le grand canyon, donc des, des rapides avec énormément de volume et ça pardonnait les, les erreurs. Donc je l'ai pris parce que je me dis, je suis tout seul, j'ai pas le droit à l'erreur dans ce genre de moment, donc il faut, faut quelque chose qui me sécure un petit peu. Et du coup, bah pour autant, le bateau, il vole vraiment dans les airs. C'est très fatigant, très impressionnant. Euh, des fois, euh, ce que, entre la réalité ce que j'avais vu en carte satellite et la réalité du terrain, parce qu'il y avait beaucoup plus d'eau que prévu, et ben ça bougeait dans tous les sens. Des fois, c'était non stop. J'étais très fatigué, mais c'était, c'était fier en fait de descendre certains rapides. Il euh, y avait, il y avait des, il y avait, des, y avait des, des, des des chutes ou des seuils j'ai pas passé parce que ça, ça, ça cassait dans tous les sens. Et je me dis tout seul je peux pas le faire, mais quand ça t'arrive, bah ben ton bateau. Tu le, tu le mets à terre et tu dois passer. C'est rapide, rapide un peu plus chi. Mais comme ton matériel est à l'intérieur du sac, tu dois dégonfler le bateau, sortir ton matériel, mettre tout dans le sac, transporter le bateau, transporter le matériel, tout refaire. Donc, tu prends un temps fou. C'est très, 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 très frustrant. Donc, j'ai fait ça pendant de nombreux jours où pu, je n'ai plus vu beaucoup d'animaux. J'ai fait beaucoup de rapides. Et puis, un moment, un matin, j'ai fait une erreur avec, euh, avec mon GPS et donc du coup puis au bout de quelques jours de rapide j'ai fait une erreur en fait il faut savoir qu'il a entre j'ai beaucoup appris sur moi même entre la théorie et la réalité du terrain la réalité du terrain sera toujours c'est hyper important moi euh, j'ai su j'ai préparé mon expédition mais heureusement que je ne la connaissais qu'en théorie si je la savais en pratique si je connaissais vraiment la réalité du terrain jamais j'aurais fait ce que je ce que j'aurais fait c'est le fait de ne pas connaître l'inconnu qui me pousse à avancer. Ne pas connaître l'inconnu, je pense à un moteur pour tout le monde et ça m'a permis de faire des choses que je j'aurais pu faire, mais j'ai fait une erreur. J'avais noté un rapide mortel. On m'avait dit que c'était potentiellement mortel, que les gens avaient déjà évité, enfin les rares personnes qui étaient venues. J'avais oublié de le reporter dans mon GPS. Et après plusieurs de, jours de rapide où j'étais complètement crevé, j'ai vu un rapide au loin était encaissé entre deux gorges, et j'ai fait « ouah, ça passe ». Je me suis rapproché, et le bruit est devenu assourdissant. J'ai fait « ah non, ça passe pas ». Au moment où je me suis dit que ça passait pas, c'était trop tard. Je me suis retrouvé à l'intérieur d'un rapide, très étroit, qui partait en zigzag, et j'ai essayé bah, de survivre, moi, bon, normalement, parce que c'était clairement pas de mon niveau. C'était du classe 4, voire 5. C c est, c est, je voyais pas du tout le bout. Ça partait à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et à chaque fois, j'ai réussi de justesse. Je me retournais pas, mais c'était vraiment plus grâce au bateau, je pense, qu'à mes talents de kayakiste. Mais je passais quand même. Puis à un moment, à un dernier virage, je vois que le le la rivière se sépare en deux et se fracasse contre un rocher au plus de 3 mètres de haut et c'est une immense vague, c'est à bouillonner de partout, j'ai vu le le rocher, c'est fini pour moi, je vais me retourner, et ça va être euh, catastrophique, je me retourne, je me retourne, et je tombe à l'eau, je sors du bateau, et il y, y a tout qui part, j'ai pas eu le temps d'accrocher mon bateau, ou m'a pagaie, il y a tout qui part, et j'ai du bol, je tombe, ma tête ne touche aucun caillou, je dis, elle ne touche aucun caillou, c'était exceptionnel, J'étais, c'était l'enfer sous l'eau. Et je vois le bateau, j'arrive à l'attraper, je vois un, un, une sorte de pagaie, je l'attrape, je pose pas, je tombe dans, dans plusieurs seuils, je me, je me noie littéralement, et je dis, il faut que je sors de cette, euh, bah, de cette, de cette merde, entre guillemets. Et euh, quand je, je suis expulsé un peu du rapide, c'est pas fini, il y en a d'autres, et c'est dans des vagues qui te rappellent, c'est-à-dire des vagues qui te bloquent, et comme mon bateau est gonflable et léger, je, je tiens mon bateau, je reste sous l'eau. Je reste et j'essaie de nager, trouver un, un contre-courant. Et j'ai très peur. J'ai très peur parce que je maîtrise plus rien. Mon gilet de sauvetage, j'ai l'impression qu'il est pas suffisant, Marie. Qui était fait pour ça. Je suis vraiment sous l'eau et je me dis et je sais que quelques kilomètres plus loin, il y a une chute d'eau de plus de 10 mètres de haut qui m'attend. Et j'ai j'ai peur de pas pouvoir sortir et de tomber dedans parce que si j'y arrive pas, je suis mort. Et finalement, j'y arrive. Je sors. Je suis complètement choqué, sonné. Et je vois mon matériel, etc. Mon cœur bat la chamade et je m'aperçois d'un truc. Ma paillette carbone en quatre parties. Je n'ai plus qu'une moitié. Elle a été sciée en deux par la force du rapide. Sciée. Et en fait, je, et je me retrouve avec qu'une moitié. Et bah, je fais avec. Et je me dis, j'ai plus le choix. Je veux plus retourner. J'ai plus le choix. Et du coup, bah, j'étais quand même choqué. Donc, j'ai de ne pas passer les dernières rapides jusqu'à la chute d'eau. Et me voilà pendant deux jours. À marcher à pied à travers la forêt, j'ai j'ai failli devenir fou parce que je suis tombé, de, je me suis perdu dans des marais, je me suis perdu dans des marais avec la boue et l'eau jusqu'aux chevilles, avec encore encore une fois ces ces nuées de moustiques qui te, et de temps qui sont sur toi à chaque minute, chaque instant. Je, je suis passé dans des endroits où il y avait des, des traces d'ours partout et j'ai réussi à arriver à la chute d'eau. Beaucoup d'émotions c'était, magique et je pensais arriver à un autre lac où j'allais aller sur une deuxième rivière. Eh ben, non. En fait, je pensais qu'il y j'aurais une piste propre et je me suis retrouvé à escalader et à ramper le long du canyon sous des, des troncs d'arbres partout. Il y avait une tempête, il y avait des troncs d'arbres partout et sur plusieurs mètres de haut et sur des centaines de mètres et j'ai rampé partout. Et finalement, j'ai réussi à y aller au bout de deux jours encore, C'était pas prévu. J'ai trouvé par hasard une petite cabane abandonnée. Il y avait des journaux et des restes de nourriture périmés depuis plus de 2-3 ans, d'après les dates sur les journaux. Je suis resté une nuit là, juste pour recoudre et penser mes plaies, parce qu'il faut savoir, sur mes pieds, j'avais des trous dans les pieds de plus de 2 cm depuis le début de l'expédition qui virait au noir. J'avais peur d'attraper la gangrène. J'ai pas le choix, je mets l'alcool, j'avance. Après, durant les 10-15 derniers, euh, derniers jours de cette expédition, j'ai continué, j'ai descendu les rivières, le courant allait de plus en plus vite. Je faisais des moyennes de 60 à 90 km heure. J'étais plus là finalement avec toutes les épreuves que j'ai eues mentalement sur ces 10-15 premiers jours. J'étais plus là pour flâner. J'étais rentré en challenge sportif. Je vais finir le plus tôt par rapport à mes vives. Euh, j'étais rentré, j'étais, euh, on va dire, j'étais euh, chaque jour je faisais plus des kilomètres. Euh, c'était un petit peu livresse de la performance j'étais en livresse de la performance je c'était plus du plaisir je flâne j'ai dit, dit vive limité c'est pas forcément un, un environnement plaisant à cause des, des moustiques euh, notamment où en fait euh, mon seul moment de repos c'était à l'intérieur de ma tente donc j'ai dit bah, je suis là pour faire du kilomètre et péter un record et c'était 50, 60, 70, 80. Je suis allé jusqu'à 90 kilomètres. Et j'ai continué à avancer parce qu'après, il y avait des rapides. Je m'étais promis de ne plus les passer. Et finalement, j'ai fait, bon, bah, ben, j'ai pas le choix. Et avec ma seule petite, ma demi-paguette, je passais les rapides. Je passais ma... et ça passait. J'avais du bol, mais ça passait. J'ai continué, j'ai continué. J'ai commencé à voir quelques villages, un petit peu de civilisation. Je voyais des aigles royaux. C'était très, très beau. Et, euh, plus j'avançais, et plus j'étais content, et plus le paysage se transformait. J'ai de, de la taïga, qui était assez, donné assez monotone, je passais aux montagnes, puis j'ai eu les steppes. En fait, les steppes de la république de Touva qui est surnommée la petite Mongolie russe, donc j'avais les steppes, c'était, c'était magique, c'était un paysage incroyable, à, rien à perdre de vue. Et en fait, là, j'avais un dernier, j'avais une dernière étape, je savais qu'il y avait des rapides cachés, on savait pas trop où, mais il y avait des rapides. Et là, je me suis retrouvé, je vois une sorte de, de ferry, abandonné parce qu'il y a à peu près 10-15 ans il y avait encore un ferry qui remontait sur des centaines de kilomètres mais ce plus le cas les gens sont maintenant coupés du monde et là je vois un ferry, je vois de l'eau qui gronde au milieu d'un canyon je me dis mais qu'est-ce que c'est ce truc et je continue avec ma demi-paguette et là je me suis retrouvé dans des, dans des vagues de plus d'un mètre cinquante de haut et ça fait très bizarre je me dis heureusement que je faisais du surf en Bretagne où j'avais l'habitude de passer la barre entre guillemets des grosses vagues parce que sinon je me ferais encore retourner parce que le bateau, il est monté quasiment à la verticale. C'était très, très, très impressionnant. Et finalement, il m'a pagayé. Je me suis juste maintenu. Finalement, j'ai essayé de danser avec les vagues Et parce que j'avais un bateau fait pour ça. J'ai réussi à passer une extremis, les rapides. J'étais fier de moi. Et euh, je suis arrivé, au, euh, après cette épreuve, à proximité de Kizil. À Kizil, bah, j'ai fait, bien sûr, j'ai premier premier réflexe. J'ai essayé de trouver un hôtel avec... Euh, avec euh, un de mes amis qui s'occupe de logistique via la balise, j'ai trouvé un hôtel. Je suis arrivé. A priori, j'ai demandé à laver mes vêtements et pas que je devais puer parce que personne ne voulait que euh, laver les vêtements pour moi. J'ai dû tout faire moi-même. Je suis arrivé dans la dans la dans ma chambre d'hôtel. Premier réflexe, je me suis regardé dans la glace. J'ai vu une barbe comme ça. J'étais choqué et je me suis retrouvé avec 20 kilos en moins. J'étais choqué. J'étais, je faisais 90 kilos avant l'aventure. J'avais bien mangé avant pour des réserves. Je faisais moins de 73 kilos. Et après, je suis allé dans la douche. Tu passes l'eau. Je ne suis pas lavé pendant 20 jours à cause des moustiques, etc. L'eau était noire. C'était, c'est très choquant quand ça, ça t'arrive la première fois. Mais tu te dis quand même, dans ces 20 premiers jours, c'était très dur moralement, physiquement parce que j'avais Pratiquement pas de nouvelles de personne. Je recevais des messages de personne à part d'envoyer des messages aux gens. J'envoyais des messages aux gens qui reliaient mes histoires, mais je ne recevais pas de messages en, re en retour. Donc je parlais à personne, je voyais personne, je ne mangeais pas. C'était des conditions que je n'avais jamais vues de ma vie. C'était une épreuve et j'étais impressionné de voir ce que j'étais capable de faire et surtout ce que le corps humain peut faire, jusqu'où on peut repousser ses limites alors qu'on n'était pas destiné pour. J'étais pas un mycorne et euh, j'ai vraiment repoussé les limites. Donc, j'étais plus confiant. Je suis dit, bah, j'ai passé tous les trucs les plus durs. Maintenant, ça a du que du pagayage à une demi-pagaye. Il me reste 600 km. Donc, je fais mes vives. Je veux plus dépendre du feu. Je prends des boîtes, des choses comme ça et je repars. Je m'éloigne à nouveau de la civilisation. Et rapidement, bah, comme c'est des steppes, il n'y a déjà plus personne. Et bah, là, au début, c'est super. Il y avait vraiment beaucoup de courant. J'ai déjà atteint 100 km. En une journée. Donc, je suis super content. Ça trace. Je vois ma progression. Je suis super content de, de la performance. Je peux. Des fois, je peux même supporter avec le courant. Donc, des fois, je peux même dormir à bord du bateau, me reposer ou manger. Le bateau continue à avancer. Je le guide. Puis j'arrive à un lac, qui est en fait, le réservoir de Sayano-Shushensk, qui est qu une qui est une réserve réservée au léopard des neiges et qui est interdite d'accès aux étrangers. Moi, j'ai obtenu les, les autorisations auprès des autorités russes qui m'ont fait les papiers nécessaires à une date très précise. Tu n'as pas le droit d'y aller, sinon. Il faut savoir que les rangers, il euh, y a des rangers qui traquent en fait des braconniers qui vont tuer les, ces animaux-là et d'autres pour les vendre au marché chinois. C'est vraiment un, une réserve de l'UNESCO, donc c'est interdit à quiconque d'y pénétrer, sauf en présence d'un ranger. Moi, j'ai pu passer. Mais à partir de là, comme c'est un réservoir, le courant s'arrête. Alors imaginez-vous avec un packraft qui n'est pas fait pour faire euh, de la rivière calme, qui n'avance pas sur euh, des lacs et la rivière calme, avec une demi-pagon et qu'il n'y a pas de courant c'est une horreur parce que c'est très beau tu vois des immenses comme ça, ça a été inondé parce qu'il faut savoir qu'il n'y a plus haut barge de au bout de cette zone donc c'est très abrupt c'est magnifique tu pas de courant donc j'étais accueilli par les rangers c'est génial à part que sur leur quai j'ai percé mon bateau donc je suis encore comment je vais faire euh, ils ont réussi à me le réparer, donc j'ai découvert le bagnard russe en étant tout nu avec eux, euh, et à sauter les et la nuit avec les vieux. C'était génial, quoi. Et, 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 et ils ont, ils m'ont autorisé à dormir dans leurs différents campements quand j'étais dans la réserve. Ils ont suivi mon expédition et ils m'ont dit on va t'aider donc ça j'étais content et en fait durant ce réservoir je n'ai pas pu à part le, la première nuit de poser de bivouac parce que c'était une zone inondée par le barrage et du coup les parois étaient tellement abruptes de la falaise ou tellement inondées de bois morts partout que je ne pouvais pas poser ma tente et du coup après deux jours à dormir dans des campements euh, des rangers, il me restait 100 km à faire pour sortir de la réserve et le dernier checkpoint des, des rangers. Arrivé le soir, une tempête m'est tombée dessus. Euh, c'était des bourrasques, comme on peut trouver au, au niveau du, du Cap Horn où je voyais vraiment des bourrasses de vent arriver et mon pâcras, c'était très impressionnant, il reculait d'un coup de 3 mètres. Je n'avais jamais vu ça. À chaque fois que je sortais, je voyais le vent arriver, je reculais de 3 mètres et je regardais autour de moi, la nuit tombait. Mince, je n'ai pas d'endroit où poser ma tente. J'ai pas le choix, je dois continuer. Je n'avais que mon t-shirt sur moi, j'avais j'avais un coup de vent mais je n'avais ni pull ni veste, les températures chutaient, on était en altitude. Et du coup, bah j'ai continué. Et pendant la nuit, je ne voyais rien, je voyais que des ombres sur l'eau, enfin des ombres dans l'obscurité, on va dire. Où je, je faisais attention parce qu'il y avait beaucoup de bois mort sur l'eau pour pas percer mon bateau. Je ne voyais rien, j'avais froid, j'entendais rien, je ne pouvais pas manger. Et pendant 36 heures, j'ai pas gaillé sans dormir, sans manger, avant d'atteindre le checkpoint. J'ai eu froid, la nuit était très longue, je ne voyais pas à 3 mètres devant moi. Et même pour pisser, comme je ne pouvais pas débarquer, bah pour pisser, j'étais obligé de me mettre sur le côté du bateau et, euh, et bah le faire mes besoins entre guillemets euh, en équilibre sur un des boudins, en espérant pas tomber dans le noir. C'était un peu ça. Et, et finalement, ouais. j'ai réussi à atteindre le bout. Euh, je suis resté avec les Rangers du coup euh, deux nuits. Ils m'ont ils Étaient quand j'ai raconté mon récit, ils étaient un, impressionnés parce que et, et, ils m'ont dit que j'étais aussi un petit peu fou. Je me suis retrouvé avec des anciens militaires russes, dont un ancien spetsnaz, sniper spetsnaz. Ils m'ont fait boire de l'alcool parce qu'ils étaient contents, mais moi, comme j'étais, j'avais rien mangé, bah. Je, je te raconte pas la suite.
1: Qu'est-ce un tiers comme conclusion du coup, Hugues Qu'est-ce un tiers comme conclusion de ce voyage sur toi Qu'est-ce que ça te fait comme leçon
0: Alors, j'étais ben très, je, ça m'a permis de de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses incroyables, des choses que je ne croyais jamais pouvoir faire, des choses qu'on qu'on vend des fois, je vois, il euh, y a des choses extrêmes, ce que fait des, certaines choses, comme je prends l'exemple de Mike Horn ou d'autres, on fait des choses extrêmes, mais on, on nous dit toujours c'est inaccessible et j'ai pu montrer que moi, un mec normal qui en avait envie avec de l'entraînement, bah, j'ai pu le faire. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'entraînement, mais il n'y a pas besoin d'être le plus grand sportif du haut niveau, le plus technicien, le plus riche, le plus ceci. Euh, on, on peut le faire parce que j'étais étonné de voir à quel point mon corps a pu s'adapter notre capacité d'adaptation euh, physique, mais surtout euh, jusqu'où mon mental a pu me m'amener finalement au bout. Et tous mes, tous ma capacité à me débrouiller, à, à m'adapter, mais je pense quand même que je n'aurais jamais pu réussir cette expédition sur le terrain si j'avais pas eu le soutien de mes proches et de ma famille et du soutien même de mes sponsors. Si j'avais pas eu tous ces gens dans ma tête, derrière moi, je pense que j'aurais pu me blesser, je pense que je serais mort ou j'aurais abandonné. Parce que j'en ai, ai, ai vraiment chié, je, je, je me suis sorti tout le temps de ma zone de confort. Et si je n'avais pas eu, si eu ces personnes derrière moi, euh, qui savent qu'ils sont derrière moi, une personne qui n'a pas du soutien moral ne pourra jamais réussir à la position.
1: Ouais, c'est dur, c'est clair, c'est dur. Est-ce que tu comptes repartir un jour Expedition.
0: Alors, là, actuellement, j'aimerais repartir. Je suis revenu dans mon, dans ma vie euh, quotidienne, c'est-à-dire pendant, euh, parce que j'ai continué à voyager, mais pour moi, en termes de plus en backpacker, parce que c'était un rêve. Et après, quand je suis revenu, bah, j'ai fait, hein, en fait, euh, j'ai écrit pour plein de magazines avec cette expédition, j'ai eu des interviews, j'ai réalisé un, un film, d'ailleurs, qui va être, euh, qui va être diffusé au festival ABM euh, des Globetrotters à Massipalézo à la fin du mois de septembre. Donc, ça, je suis très content, j'ai aussi beaucoup appris je vais euh, je vais continuer, euh, là, je suis en train d'écrire le livre de cette aventure, je pourrais raconter beaucoup plus de détails dedans et, euh, et, et après, j'aimerais bien repartir, j'ai un rêve, j'ai un autre rêve que j'aimerais bien faire, j'aimerais bien traverser, faire une transatlantique ou traverser un océan au début, je, à, à, oh, je voulais faire en kayak comme un polonais, je ne me souviens plus son nom, un vieux polonais qui a fait plusieurs traversées de l'Atlantique en kayak mais euh, ou à la à l'aviron, peu importe, mais j'aimerais bien euh, ouais euh, traverser un océan à l'aviron, mais en suivant euh, certains courants océaniques. Ça serait quelque chose que à faire. Mais dans quelques années, parce que tout ça c'est un coup, il faut voilà, c'est encore plein de choses. Euh, voilà, ce serait un rêve que j'aimerais le faire pour moi, si je peux ça peut être utile, ce serait super. Voilà. Mais voilà. Mais moi, le plus important pour moi, ce n'est pas forcément faire d'autres grosses expéditions si j'en fais, j'aimerais je, bien en faire, ce serait super. Mais le plus important, c'est de vivre l'aventure au quotidien. Moi, actuellement, j'ai actuellement, une vie parisienne comme beaucoup de gens. Euh, moi, je suis en train de réfléchir beaucoup sur ma vie future, et euh, là, j'ai l'appel de la montagne, on va dire peut-être. Euh, moi, déjà, si je peux vivre dans ma vie, faire de l'alpinisme, du kayak à plus haut niveau... Euh, toutes les semaines ou plein d'autres activités outdoor, toutes les semaines, c'est le plus important parce que tu t'entraînes, tu le vis intensément quand... et tu peux faire d'autres expéditions. Mais mon but, pour l'instant, j'aimerais pouvoir faire d'autres expéditions. Il y en a qui vont dire, veux-tu devenir aventurier pro C'était ma volonté, c'était ma volonté, c'est Ce peut-être euh, toujours mais quand tu as le retour de nombreux aventuriers professionnels comme Nouria, je crois que tu as, tu as interviewé Nouria Newman, euh, elle explique sa vie. et la, Par exemple, la, la, pour moi, c'est la meilleure kayakiste du monde. Je l'admire énormément. C'est un modèle en kayak pour moi et toutes ses explorations. Bah, quand tu sais que c'est une personne qui est sponsorisée par Red Bull, c'est la personne qui fait le plus de kayak au monde tous les jours, et qui galère à avoir un salaire de 1500 euros par mois en galérant et en, en se dédiant en, exclusivement à son à, au kayak toute sa vie tu te dis euh, bah t'es pas le meilleur tu peux devenir meilleur on peut tous devenir meilleur et progresser mais de là à être le premier mondial ça sera pas forcément le cas et euh, donc je me dis alors, en réfléchissant je me suis peut-être je serai pas professionnel mais j'en ferai d'autres expéditions de niveau professionnel mais d'abord pour moi pour vivre, c'est le plus important. Vivre l'aventure pour soi et après, on voit si ça marche ou ça marche pas. Mais il faut faire d'abord pour vous parce que le milieu de l'aventure, c'est très difficile. très difficile.
1: Comment on fait pour te suivre, du coup, euh, Hugues J'ai entendu parler d'un bouquin qui va sortir. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des réseaux sociaux peut-être euh, Le film, comment s'appelle-t-il
0: Alors, on peut me suivre sur Facebook, sur Vive une aventure. Pareil, j'ai un site qui s'appelle Vive une aventure. Je suis un peu moins présent sur Instagram parce que c'est... Euh, beaucoup de temps aussi sur les réseaux et c'est du temps au moins des fois euh, à vivre et l'aventure au quotidien Alors, vous pourrez me retrouver dans le prochain magazine de Carnet d'Aventure où il y a à peu près 6 pages sur la première moitié de l'expédition euh, dans ce magazine jusqu'à la fin de l'année il y a un autre magazine ABM euh, je suis en train de... donc il y a un film de 38 minutes que j'ai produit je... que j'ai fini qui va être diffusé pour l'instant au festival euh, de Massy Palaiso le festival Globe Trotter si vous avez d'autres festivals où vous aimeriez voir mon film diffusé, n'hésitez pas à me contacter. Et Actuellement, je suis en train en fait, d'écrire un, un livre que j'espère finir pour fin d'année. Voilà, parce que la première moitié de l'année était dédiée exclusivement au, à la réalisation du film.
1: Trop bien. Dernière question, Hugues. Avant qu'on se quitte ici, euh, imagine on a les moyens de te renvoyer dans le temps et tu peux discuter avec euh, Hugues qui débarque à ce salon, qui commence à être inspiré de cette idée. Qu'est-ce que tu lui dis euh, déjà, prends plusieurs couteaux
0: pour commencer. <rire> prend, prends, prend plusieurs couteaux. Euh, j'ai tellement de choses. J'aurais tellement de choses à lui dire. J'ai fait tellement d'erreurs. J'ai appris, mais j'ai fait tellement, tellement d'erreurs. Et, et je lui, mais à mon Hugues euh, du passé, je ne lui dirais pratiquement rien. Je lui dirais juste, prends un couteau pour en fait éviter ce genre de désagrément. Et n'oublie pas de bien reporter le rapide où j'ai failli perdre la vie. Mais c'est tout parce que si j'avais su ce qui m'attendait, peut-être jamais je ne serais parti. Et il faut garder cette part d'inconnu parce que quand on s'attend à rien, on peut tout faire, on peut tout accomplir. Parce que au moment où je me suis dit est-ce que j'abandonne, je n'ai pas abandonné parce que je savais que je devais rebrousser chemin et je savais ce que j'avais fait et je ne voulais pas le revivre cette marche dans la forêt. Je ne voulais pas remarcher en arrière. Et je pouvais aller que de l'avant parce que je ne savais pas ce qui m'attendait.
1: C'est vrai que c'est très difficile de ne pas savoir à l'avance ce qui va se passer. Et je peux comprendre avec du recul qu'on euh, puisse se poser la question de est-ce que je l'aurais quand même fait en sachant tout ça. Et c'est vrai que c'est... Mais, mais sacrée aventure. Bravo, bravo pour ces exploits Hugues. Franchement impressionnant. Euh, ravi d'avoir eu ces... ces... Ces, ces croustillantes aventures, euh, comment dire, anecdotes pardon, euh, dans son aventure. Et, et j'ai hâte de voir le, le, le film à un moment donné. On, on en reparlera et on en repartagera directement sur les réseaux. Et puis, ben, écoute, bon courage pour les, les prochains, notamment la Transat en aviron. Je pense que ça va être euh, des belles histoires à suivre aussi.
0: Merci à toi en tout
1: cas. À bientôt. À bientôt. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le partager à au moins deux personnes pour le faire connaître encore plus. Et pour ne rien rater des prochains épisodes, pensez à vous abonner. A bientôt